0: Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, queridos, Deus está aqui querendo você ou não, sentindo você ou não, é uma promessa de Deus, nós estamos aqui louvando o Senhor nessa noite, porque nós amamos o Senhor que bom que você está aqui querido, eu queria que nessa noite, tudo que está sendo construído aqui, né, as canções construídas, a palavra, tudo isso queridos, é para que você se aproxime de Deus, é para que o seu coração seja atingido, né, pela presença do Senhor e você possa chegar a Ele, pode sentar, senta aí no seu lugar, obrigado Ilka, obrigado Lucas, Kaká, quem está aqui, Vico, Miguel, obrigado irmãos, graças a Deus pela vida de vocês, queridos, esse é um tempo muito especial, Há uma, há, uma, há uma instrução de Deus para nós essa noite, eu não sei se você está compreendendo se você já chegou né, muitas vezes nós demoramos a chegar aonde nós estamos, se você já chegou queridos há uma instrução de Deus, há um ensino de Deus para nós essa noite, Deus está querendo se revelar a nós, Deus quer falar conosco, Deus quer ministrar o nosso coração a respeito dessa conexão que nós temos com Ele, dessa relação que nós temos com Ele, que muitas vezes fica abalada, eu sei que você passa por isso, nós nos abalamos né, nossa relação com Deus Assim como nós abalamos a relação com o pai Com a mãe, com o irmão, com a irmã Com o namorado, com a namorada É isso, muitas vezes a nossa relação com Deus Fica abalada também Só que é, muitas vezes eu quero, eu quero falar essa noite Porque muitas vezes essa relação fica abalada Por nossa causa Não é por, Nunca vai ser por causa de Deus Essa relação fica abalada Por causa da nossa atitude, da nossa passividade É interessante que Quando a Aline abriu o culto, a gente estava orando aqui antes e a Aline abriu o culto falando sobre esforçar e, e eu não vou falar sobre isso, não é o tema dessa noite Não era o que eu tinha preparado pelo menos, mas eu estou à disposição de Deus Mas é interessante, eu estava orando E a palavra que veio ao meu coração não é, é, é o esforçar, foi o contrário Eu estava orando contra a passividade E o Senhor colocou no meu coração isso, muitas vezes nós estamos passivos né, passivos, acomodados na presença de Deus, Acomodos, passivos, nós estamos assim, é, é, na, entrando na presença de Deus, ou estando no ambiente onde Ele está sendo adorado, como se estivesse num restaurante, como se estivesse na sua casa, vendo um filme, vendo, vendo um programa, queridos, não pode ser, você não pode ser passivo na presença de Deus, eu tenho dito isso aqui, e, não, e eu vou falar muito isso, eu quero, eu quero ativar você, é que é, a sua passividade a sua ação de passividade, ela gera uma reação de passividade também de Deus em relação a você, porque é assim que funciona, é uma semeadura, eu já, já preguei aqui um dia, você falei assim, Léo não deve ser assim não, Deus não pode, a Bíblia fala, aquele que se envergonha de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar dele diante do Pai, é ação e reação, não é porque Deus é mal, é porque você reagiu, você agiu mal em direção a Ele, então o, o, se o negativo é assim, o positivo também funciona, ou seja, nós devemos agir diante de Deus com intensidade, você deve se colocar diante de Deus com todo o seu coração e intensidade, ele fala isso, buscar-me eis e me encontrareis, como? quando me buscar de todo o vosso coração, ele está dizendo o seguinte, olha, se você adentrar no ambiente e você derramar o seu coração, eu vou me lembrar do que você está fazendo eu, 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 você vai ativar a minha presença, para manifestar no meio de você, está entendendo querido? Então jovem, quando você está ali no seu quarto, né, entrou no momento de oração, você veio para essa reunião, que é uma reunião do corpo querido, vem com tudo, não é para poder você cumprir uma religião, um protocolo, esquece disso, eu não estou nem preocupado com religião, é para você né, é fazer direito, Diante do Senhor dos exércitos, e quando a gente faz isso direito, queridos, você não tenha dúvida, você vai encontrar, a Bíblia fala: invocar-me eis, que é uma, é uma, é uma entrega, é uma busca forte, e me encontrareis, e ainda fala, e eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que não sabe, Está em Jeremias esse texto. Então, muitas vezes nós estamos ali passivos, né? Ah, tomara que acabe, ah, eu não, não sei, será que eu posso, queridos? quanto mais intenso nós somos com Deus, e você é jovem, agora é a hora queridos, vai ter um dia talvez, que você não vai conseguir estar tão intenso, porque se você for intenso demais, você vai estar cansado, né? se você for pular, o joelho vai doer queridos, seja intenso diante de Deus, amém? Estamos juntos, seja intenso, não fique passivo, porque a passividade sua não, não produz nada, mas, quanto mais ativo, quanto mais intenso você é diante do Senhor, você pode dizer que pode, pode ter certeza disso. A resposta de Deus em relação à sua intensidade é a intensidade. Né, é, é, aquilo que você entrega, a doação do seu coração tem repercussão E eu queria falar sobre uma pessoa, sobre um, um salmo muito importante né, Vamos começar com esse salmo, vamos ver onde é que vai dar isso Mas salmo 84, abre, abre para mim na sua Bíblia, esse texto eu quero que você abra Salmos 84 esses salmos, né, para quem não sabe, o salmos é um, é, uma, é um poema, é um louvor, é uma canção, não importa, né, muitas, muitas são transformadas, mas é uma palavra de louvor e adoração a Deus, esses são os salmos, se você não está acostumado a ler salmos, deveria, é importante, isso, vai, isso pode ativar né, o seu coração de adorador, os salmos ajudam quando você vê as pessoas falando, declarando o seu amor diante de Deus, o Vico fez isso, né? o Vico estava falando sobre isso, declarando o amor, o salmista, eles fazem isso, eles declaram amor, eles são poéticos, eles abrem o coração, então se você está falando assim, pastor eu estou meio frio, então vai orar a Deus, lê alguns salmos, pega, pede inspiração a Deus, Deus me inspira que eu quero fazer direito olha que interessante Salmos 84 esse texto, ele fala o seguinte os salmistas são os filhos de Corá que estão escrevendo Os salmos quem, só para poder ilustrar para vocês os salmos foram escritos por várias pessoas Davi escreveu os salmos filhos de Corá, Asaf né, e outros que nem têm autor então várias pessoas escreveram os salmos esses estão dizendo na minha Bíblia que foram os filhos de Corá ali e eles falam o seguinte no verso 1 quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos Exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu… E o verso 4 fala: Bem-aventurado os que habitam em Sua casa e louvam-te perpetuamente. Vamos orar mais uma vez? Pai, que o Senhor possa Jesus. É, através desse texto, ó Pai, e naquilo Deus que eu estou me dispondo diante do Senhor para falar, que o Senhor possa falar o nosso coração, eu estou aqui Deus colocando é, o meu físico, a minha mente, a minha boca, Deus a minha voz, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, para que o Senhor possa ministrar a igreja do Senhor, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão em casa, né, no seu... No celular, a oh Deus eu possa falar conosco. Que esse mesmo espírito, a oh Deus que, que ativou esses salmistas para declararem algo tão profundo diante do Senhor, um desejo ardente da Tua presença, a oh Deus que esse espírito seja liberado também nos nossos corações e que possamos ser da mesma forma, Deus, tão intensos, e tão, Deus, é, 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 insatisfeitos, quando não estamos na casa do Pai, na presença de Deus, convivendo no local da manifestação do Senhor, Deus faz isso para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém queridos? Uma pergunta para você, vamos trocar uma ideia, eu queria muito falar sobre isso hoje, é, você não precisa responder a gente oscila muitas vezes né, parece que tem dias que nós, ou semanas que nós estamos muito intensos com Deus, e aquela semana está intensa, você está buscando, e uma outra semana dá uma esfriada, e dá uma quebrada, e está desanimado, e aí muitas vezes é perigoso, é muito perigoso, porque, estou falando a verdade ou não, nessas semanas que a gente está mais insensível, ou mais frágil na presença de Deus, são semanas mais propícias para a gente fazer algo que Deus não nos pede para fazer… Quanto mais intenso você está com Deus, mais é, sensível à presença do Espírito, né? Mais, mais aquecido por Deus, mais Deus você quer. E aí é, é muito importante que eu vou dizer aqui que esse é uma parte do tema. Quando você, quanto mais de Deus, mais próximo de Deus você está, mais a prioridade da sua vida está alinhada à prioridade de Deus, ok? Então aí você tem um alinhamento com Deus. Por quê? Porque Ele está ministrando ao seu coração você está recebendo aquela porção de Deus, você está se alegrando com aquela porção de Deus e Ele está alinhando o seu coração ao coração do Pai, então aí as suas vontades e desejos ficam alinhadas a Deus, então as suas prioridades ficam alinhadas a Deus, isso é uma benção. ô semana abençoada, nossa pastor essa semana está uma benção. eu li a palavra, eu orei a Deus, eu chorei, eu, eu saiu lágrima, eu cantei, adorei, eu entrei no meu quarto, não é assim que funciona, agora tem semana… Que é o contrário, ou tão difícil, você está ali frio, sensível. E muitas vezes assim, esse sábado que eu acabei de ler não faz sentido nenhum. Esse cara é louco, esse cara é exagerado. Porque não faz sentido. Porque o seu coração não está tão aquecido, está frágil, está né? ali frio. E aí essa semana as suas prioridades mudam. Ou esse mês, ou esse. Tem gente que é esse ano. Prioridade mudou. Aquilo que você não estava fazendo, você começa a fazer, aquilo que você não estava buscando, você começa a buscar. É, se você estava vendo é, é, um, um capítulo só de, de Netflix por dia, você começa a ver uma série inteira num dia, passou o dia inteiro vendo a série, você estava lutando contra o videogame, não, eu vou jogar só duas horas por dia, porque eu tenho que ter disciplina, no dia que você está mal, você joga dez horas jogando videogame no dia, e está ali a vida passando e você se perdendo, não né, no, no fazendo algo que realmente é de valor, mas o salmista, olha que bacana, o salmista ele fala algo muito poderoso, ele chega no verso 1, né? ele fala no verso 3 e 4, ele fala, é, eu, ele faz um exemplo das pardais, da andorinha, que encontra a casa, encontra ninho, ou seja, aconchego, segurança, ambiente de paz, né? ambiente de, de acolhimento, ele faz uma analogia com isso, e ele fala, eu encontrei isso, paz, segurança, acolhimento… É, é calor é, onde nos, nos altares do Senhor, nos Teus atos. Eu preciso, deixa eu trazer só um pouquinho de, de Bíblia aqui para vocês, né? Porque eu quero alinhar todo mundo. Talvez nem todos saibam. Quando o texto fala de tabernáculo ou de altar, deixa eu só explicar o tabernáculo. Eu já falei isso aqui, mas eu gosto de repetir para que você tenha certeza disso. O tabernáculo é, é foi foi uma instrução de Deus a Moisés. E Deus queria é, morar, né? Ele queria habitar, né? Naquele tabernáculo, ele queria se ma mais, mais, habitar é dureza falar, mas ele queria se manifestar nesse local chamado tabernáculo. Ele era dividido em três partes. Ele tinha a tenda principal, que era a tenda, né? Da, da adoração. E ele tinha ali um átrio, essa tenda. No, imagina um local, né, Muito bem construído ali no deserto. Ele, inclusive, no deserto, ele era ele era colocado e retirado, porque eles andavam muito no deserto então havia um grande átrio, pensa num quintal de uma casa, era um grande quintal na frente, era o primeiro ambiente que as pessoas entravam, qualquer pessoa podia entrar, é, e ali aquele atrio era o local onde o povo é, é, apresentava o seu sacrifício, a sua adoração, é como um ambiente de igreja, né, que todo mundo está ali adorando a Deus, e é um ambiente de sacrifício, é um, era o átrio. E aí era um local aberto, era descoberto Então todos podiam vir, as famílias vinham entregavam, né, é, entregavam as suas ofertas As pombas ou um cordeiro Aquilo que Deus determinava E aí depois tinha essa grande tenda Essa tenda era uma tenda bipartida Ela tinha dois, dois ambientes O santo lugar e o santíssimo lugar E esse era o grande tabernáculo Nos, E havia um grande véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar Aí o que eu citou isso aqui quando ela cantava, que ela falou que o véu foi rasgado. Ela falou algo parecido com isso, né? Eu não sei se foi exatamente isso. O que aí eu estava dizendo? Bíblia. Ela estava dizendo da Bíblia. Ela falou assim: Ei, antigamente havia uma separação entre o santo lugar e o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. Então ninguém podia entrar nessa presença chamada presença de Deus, onde estava ali o altar, é, é, a, a arca da aliança e aí quando Jesus veio, Ele vem para romper essa separação, então Jesus, Jesus ele declara isso, olha o véu foi rasgado, se você ler a Bíblia, quando Jesus estava é, sendo morto, crucificado, quando Ele morreu, quando Ele expirou, e a Bíblia fala assim, quando Ele falou, né, é, é, Ele cita só Jesus, em tuas mãos, entrego o meu Espírito, e Ele expirou e morreu a Bíblia fala que o véu do templo lá de Jerusalém foi rasgado de alma uma grande cortina, um grande cortinaço que separava ali, tudo bem, só para você entender, tudo bem que aquele, aquele ambiente lá de Jerusalém, Deus já não se manifestava há muito tempo, eles tinham tudo, a religião estava certinha, tinha o átrio, tinha os instrumentos Tinha tudo bonitinho da religião Mas Deus já não se manifestava Há muito tempo Jesus, Deus estava na cruz E eles estavam, ach, eles estavam achando que Deus não era Aquele que estava na cruz Mas mesmo assim o véu do templo Foi rasgado né? E ali houve um, uma, uma palavra e um entendimento Para todos nós aqui Qual é o entendimento? O entendimento é que Jesus se tornou o caminho Para que um homem Se achegue a Deus não é mais uma religião, não é mais o pastor naquela época era o um sacerdote né? não, é, ele, não, não há intermediários mais, o intermediário é o próprio Cristo, ele mesmo o próprio Deus se fez intermediário entre os homens e Deus, então ele abriu espaço, Tá joia jovem, Tá entendendo? eu sei que a maioria sabe disso, mas eu gosto de falar sobre isso, até para ativar o seu coração então ele está dizendo isso, só que na época o véu não estava rasgado o santo dos santos era o santo dos santos só podia entrar o sumo sacerdote só que ele dizia oh, eu amo os seus tabernáculos, eu amo esse ambiente de adoração, e ele fala eu encontrei os teus altares senhor altar querido, o que é altar? altar é lugar de adoração Altar é um lugar não só de adoração, como um lugar também de devoção, um lugar de, de rendição a Deus, quando eu ergo, naquela época, quando eu ergo um altar a Deus, eu estou querendo erguer o nome do Senhor, eu estou dizendo, Deus, quando eu faço esse altar, tem vários altares, altar de gratidão, altar de memória, é tudo que, tudo girando em torno do Senhor Jesus, na época em torno de Deus, então assim, Deus, nós estamos aqui, nós estamos, esse altar é para celebrar a vitória, ah, vamos fazer um altar, Agora Deus, nós, nós, queremos, nós queremos força para vencer a guerra Fazia um altar e sacrificava a Deus Deus, nós queremos a força que vem do Senhor Então tudo que tinha a ver com os altares Ou adoração, sacrifício Era Deus no centro É mais ou menos, querido O texto está em 1 Coríntios 10 E capítulo, verso 31 Fala assim, olha Quer comais, ou bebais Ou façais qualquer outra coisa Fazer o que? Tudo para a glória de Deus Ou seja, ele está dizendo o seguinte você anda e vive todos os dias, erguendo um altar para Deus, está claro ou não? Ele então, o salmista, ele quando fala dos altares e do tabernáculo, na mente dele, ele está falando do um local específico, ele falou assim, ó, na tenda da, da, da adoração, na tenda ali que se manifesta, ele está dizendo, eu quero isso para mim, eu quero, eu quero viver essa presença de Deus, só que para nós hoje é muito mais intenso, porque não tem a ver com o local geográfico, não é um local específico, irmão. A presença de Deus não, não habita num local específico. Você não precisa sair da sua casa, muitas vezes, para ir em um ambiente específico. Olha, Deus está lá ou Deus está cá. Ele está onde é onde? Onde é que Deus está, queridos? Onde Deus está? Onde, eu, vou, eu vou melhorar, porque você vai dizer: Deus está em todo lugar, é verdade, mas onde é que Ele se manifesta? Onde Ele, ele, onde ele é chamado para se manifestar? Deus ele é onipresente, ele está em todo lugar, mas onde é que ele se manifesta? Onde tem alguém erguendo um altar, está claro ou não? Onde tem uma pessoa erguendo um altar para ele, ele fala assim, ei, eu, eu vou descer e eu vou me manifestar, no Velho Testamento, quando o povo ia e sacrificava para Deus no altar, a Bíblia fala que Deus se manifestava com fogo, a glória de Deus enchia o templo, a glória de Deus enchia a casa, enchia o ambiente, então hoje é a mesma coisa, só que de... de num contexto diferente Deus ele, ele se manifesta onde tem altares sendo erguidos para ele Então quando você vive os seus dias dizendo Deus olha, eu amo, eu amo os teus altares, os tabernáculos como é salmista Deus está dizendo, então eu vou me manifestar na sua vida Então eu vou manifestar quem eu sou para você Eu vou me revelar a você Vai vir fogo, vai vir glória, vai vir resposta Entendeu? Por quê? Porque você está vivendo uma vida que ergue altares você fala pastor, mas na minha cabeça, isso eu quero te ajudar nisso, na minha cabeça, erguer o altar para Deus é vir para a igreja, vir para esse ambiente, aí é está na célula, não querido, é muito mais do que isso, a Aline abriu, abriu a reunião, ela não abriu o culto, ela abriu a reunião, falando do culto, quando é que começa o seu culto querido? Não é quando você lê a Bíblia, não é quando você abre é, é, a voz e ora a Deus, o seu culto começa quando você entregou a sua vida para Jesus quando você falou, Senhor assim, Jesus, olha, eu entrego a minha vida para o Senhor, a minha vida já não é mais minha, é tua, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu quero a salvação que vem do Senhor, ali começou o culto, e só vai terminar querido, quando ele voltar, quer dizer, não vai terminar nunca, não vai terminar nunca, quando ele voltar vai continuar, e vai ter mais intenso ainda, então o nosso culto, ele já começou quando você chega e você fala, olha, né, é claro que acontece isso, não, não critique quem fala isso não, porque muitas vezes sai, não, nós vamos, gente, silêncio, vamos começar o culto aqui, não, não é que está errado, é claro, é a celebração da noite, mas o, é, é errado se você achar que isso aqui é culto, e o seu dia a dia não é um culto, então você está fazendo uma divisão muito séria. Você está dividindo, você está dizendo que aqui é coisa de Deus e lá fora é coisa do homem, é coisa do mundo. E esse é um grande engano da nossa conexão com Deus. Falando do salmista, ele chega e falando dos tabernáculos, o apóstolo Paulo fala e os profetas falaram o seguinte: que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens ele se permitiu ser achado no tabernáculo, lá no deserto, é só para facilitar a vida daquele povo, porque ele jamais habitou num ambiente é, é, humano, uma construção humana, mas ele se permitiu ali ser encontrado, para poder ensinar o povo, olha povo, então vocês vão vir aqui no tabernáculo, eu vou estar nesse tabernáculo, eu vou me manifestar no tabernáculo, para que vocês saibam que eu estou no meio de vocês mas Deus não habita em, em templos feitos por mãos de homens, muito pelo contrário, Ele habita no coração do homem, Ele decidiu isso queridos, e aí enquanto você lê em, em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19, fala que, é, não sabeis vós, o apóstolo Paulo está falando, não sabeis vós que, que vocês são santuário, que vocês são templos do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, o que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está começando a construir o quê? Ele está dizendo o um ensino, Ei irmão, você está achando que lá é o templo? Você está achando que aqui é o santuário Que ele falava para pro, os judeus, ali, né, de, de, para os gentios, ele estava pregando para aquela religião da época, ele falou assim, presta atenção homem, aquele que recebeu a Jesus no seu coração, ele virou templo de Deus, templo do Espírito Santo, Aí você fala assim, Léo. Então pera aí, tem uma boa notícia? Tem, tem uma excelente notícia. Então eu posso buscar o altar de Deus em mim, né? Assim adorando a Deus. Ele, eu, eu não preciso ir lá, eu não preciso ir cá, não. Você não precisa de um local geográfico. Você precisa de um coração, um coração intenso diante do Senhor. É isso que precisa. E aí você busca o Senhor. E olha que interessante. Aí alguém pode falar assim, Léo, mas é, gostei dessa palavra mas essa palavra tem um ponto, tem, tem, tem uma, um ganho e uma perda, daqui a pouco eu falo sobre ganhos e perdas, qual é o ganho? O ganho é que você é templo do Espírito, esse é um ganho para quem recebeu a Jesus, para quem entregou a sua vida, mas qual que é a perda? Sempre tem ganho e perda queridos, e daqui a pouco eu falo sobre isso, a perda, você não é de você mesmo, está no texto, vocês são templos do Espírito, que vem da parte de Deus, foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, então como, quando é que eu adoro a Deus? Quando é que eu vivo os altares do Senhor? Quando você acredita e quando você se comporta como aquele que não é de você mesmo. Entendeu ou não? Como é que eu entrego um altar para Deus? Eu falo, Deus, olha, eu, é, o Senhor habita em mim e eu não sou de mim mesmo, então eu vou fazer o que o Senhor quer. Foi a oração do Vico aqui, o Vico falou assim, ó Deus, nós estamos aqui nos rendendo diante do Senhor, nós, nós, queremos, a, a sua, nós queremos fazer o que o Senhor Deseja, a alegria nossa é servir ao Senhor, e isso é um altar de oração. Aí eu deixo eu extrapolar aqui o assunto, porque eu, eu, antes de extrapolar, sabe o que eu acho? Que você lê esse texto, você não acredita nele. Tem muita gente que fala assim: ó, não, não é bem assim. Não. Esse texto está dizendo que, você, que o homem e a, minha, a mulher de Deus são templos de Deus, são templos do Espírito. Deus habita no meio do povo, Deus habita no meu coração, Deus está comigo, ah Léo que benção, mas se você para, para aí, respira, eu não sei se você acredita nisso, eu não sei, eu não vou, eu não vou pedir para você perguntar para a pessoa estar tá do seu lado não, mas você acredita nisso? Você realmente tem, você acredita nisso? Que Deus habita dentro de você? Que o Espírito está habitando em você? Está aqui ó, né, que a presença dEle é real… É uma palavra, é uma promessa, é uma declaração de Deus. Olha, eu quero habitar no coração do homem, eu quero, eu, eu vim para isso, para construir o meu reino, no coração do ser humano. Eu acho que a gente não acredita muito nisso. Mas não tem importância, não. Eu não sei quem falou isso aqui essa noite, não sei se foi o Vilco, foi a Ilka, acho que foi o de, de, Deixa, deixa, né, calma. Nós estamos aqui para isso. Mas, querido, eu estou vindo para poder ativar você. Ei, comece a acreditar nessas coisas. Começa a declarar isso, Deus, olha, então eu quero viver essa experiência. Pastor, por que você acha que eu não acredito? Por vários motivos. Um dos motivos é por causa do nosso comportamento, muitas vezes, longe de Deus. Esse é um motivo. Nós não cremos que Deus está no nosso ambiente. Olha, lá na igreja, a gente levanta a mão, canta as coisas bonitas, a gente ora, a gente ajoelha, porque Deus está ali. Agora você está na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, faculdade você é uma outra pessoa muitas vezes, mas por quê? Porque Deus não está ali? Aí você pode dizer assim, olha, não pastor, porque lá as pessoas não adoram a Deus, ali é que, é, mas você adora a Deus, Deus está ali porque você está ali, o local que você está, é o local que Deus está… e aí, esse é o comportamento, e é outra coisa, são as lutas que vivemos, você já viu o tanto que a gente é afligido na luta e na dificuldade… E vem uma notícia ruim, vem uma palavra E você, você se abate Você se entristece, por quê? Porque você não tem certeza que Deus está em você Você não tem certeza Porque se você tivesse certeza, você ia falar assim Olha, só mais uma Vão para cima É duro, é difícil Mas eu não vou abater, eu, eu não vou desanimar Eu vou para cima, está entendendo queridos? Muito bem, deixa eu, fazer uma, deixa eu extrapolar Para você agora Pastor, como é que a gente vive então? Como é que a gente manifesta o altar de Deus? Essa, como é que a gente caminha na presença de Deus no, todos os dias, queridos? Tudo que você fizer, como eu li aqui em 1 Coríntios capítulo 10, é para a glória de Deus. Então todos os seus comportamentos e atitudes, você tem que ter a consciência, né? você tem que pensar sobre isso, é você pensar, reflete aí, que Deus está no. Que Deus é o alvo daquela, daquela obra, que Deus é o alvo da sua ação aí você pode falar assim, não, não, não pode ser Léo, mas porque eu estudo, uai, e Deus não pode ser o alvo da sua ação quando você estuda, não Léo, mas eu trabalho, uai, mas Deus não pode ser o alvo, a Bíblia está cheia de texto que fala assim, ó, aquele que trabalha, aquele que serve aos homens, sirva aos homens, pensando que é isso a Deus, porque Deus está vendo, então tudo que a gente faz, então Léo, mas você joga bola, uai querido, quando eu jogo bola, eu estou celebrando a vida, eles estão dizendo, Deus obrigado que eu tenho pernas, obrigado Deus porque eu posso correr, eu posso jogar, e quando, eu, quando você está comendo, Deus obrigado porque o Senhor está provendo a minha casa, olha mas quando você vai no cinema com a sua família, eu estou dizendo, Deus obrigado que eu tenho uma família, uma família que serve ao Senhor, eu estou aqui celebrando as minhas filhas que o Senhor me deu, são tua herança, está entendendo queridos? É Tudo é para Ele, tudo gira em torno Dele, então a nossa vida, a nossa entrega de um altar a Deus é isso, é você falar assim, olha eu estou indo na academia, ah Léo eu estou indo na academia para quê? Deus eu estou indo na academia porque eu não quero sentir dor no meu joelho, eu não quero sentir, eu quero estar tá forte, eu quero estar tá firme, para andar com a galera, para poder estar tá no meio da juventude, que agora estou ficando mais velho, é isso, eu estou na academia, quer não estou mais não, está parado, mas quando eu vou é isso Deus, eu quero estar tá bem, eu quero estar tá com o meu corpo, Físico, saudável, para quê? Para servir a Deus com tudo que eu puder Não somente com a minha mente, não somente com as minhas emoções Mas com o meu corpo também, está claro querido? É assim que funciona Olha, mas quando eu trabalho, querido, você está ali Se Deus abrir uma porta para você, onde você está Você pode ter certeza Jesus não mudou o propósito dele Você está no, no trabalho, é porque Deus quer que você glorifique o nome dele naquele trabalho Como pastor? Como é que eu vou fazer? Não sei vai ser pregando para alguém, vai ser é, acolhendo outra pessoa, vai ser consolando uma outra pessoa, mas esse é um ambiente que você está envolvido, é um ambiente de quê? O ambiente de você erguer um altar para Deus, a Duda dançava baléia, não é Duda? Está ali, não olha, mas na dança, uai querido, eu estou fazendo para Deus, estou celebrando a vida, estou celebrando a alegria, as pessoas que estão ao meu redor ali, eu estou ministrando a vida de Deus sobre elas, entende irmão? Muito bem, então eu, eu só queria falar sobre isso, porque é, eu lembro que na minha, na, minha geração, na minha criação, na minha construção, tem tantas coisas né, que nos afastam de Deus, que nos colocam uma conexão muito mais forte com a religião e os protocolos da religião do que com a presença do Pai, com a presença do Espírito diretamente, você quer um exemplo? Muitas pessoas eles, eles, eles resumem a nossa conexão com Deus, muitas vezes somos assim, você resume a conexão com Deus com os protocolos da religião, ou seja, a minha relação com Deus tem a ver com duas coisas, aquilo que eu não posso fazer, e aquilo que eu preciso fazer, então eu não posso pecar, eu não posso mentir, eu não posso adulterar, eu não posso, é, é, sei lá, eu não posso é, falar palavrão, eu não posso é, ser orgulhoso, eu não posso ser pornográfico, então você, você vive uma relação com Deus dizendo, eu não posso fazer essas coisas… Ao passo que do outro lado, você fica sempre se sentindo cobrado. Olha, a minha relação com Deus, eu preciso fazer algo para Deus. Então eu fico assim, olha, eu tenho que eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que ir na igreja. E eu tenho que fazer as coisas para Deus. Então você, se você entrar nessa, irmão, que é religião pura, você vai entrar no, numa frustração tremenda, porque você não vai conseguir nem ser perfeito nem em uma coisa e nem na outra. E, que, e aí você fala assim, Léo, então peraí, eu, eu não preciso deixar de fazer coisas, e Eu, eu, eu não, nada a ver irmão, tudo isso que eu falei é necessário, só que isso não é causa da sua relação, isso é uma consequência da relação, ok? Eu vou repetir isso aqui, é, o seu comportamento mudar, a sua vida mudar, é consequência da sua relação com Deus, quando, quando Deus chama Abraão, Ele fala assim, Abraão… Anda na minha presença e ser perfeito, então, diz assim: Abraão, anda comigo. Que eu, vou, eu sei que você vai continuar errando, não tem importância. Não tenha medo, anda comigo. Que eu vou influenciar você para que você seja perfeito no seu, no seu comportamento. Só que nós transformamos, nós, nós invertemos os, as, as coisas. Então, se a gente pensa assim, a gente se afasta de Deus rapidamente, porque eu já estou errando, eu estou fazendo o que Deus não pede e eu não estou fazendo o que Ele pede, então eu estou cheio de culpa, e eu fico sofrendo aí, sozinho, solitário, longe de Deus, insensível, e o diabo se aproveitando disso, então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Tô querendo dizer, irmãos, nós precisamos desmistificar essa relação com Deus, você precisa desmistificar essa conexão que você tem com o Senhor, não é, não é uma conexão que a causa dela é não fazer coisas, ou a causa dela é fazer coisas, isso é consequência, a causa da nossa conexão com Deus é Ele mesmo, é a presença do Senhor, não é porque Ele me dá coisas, não é porque Ele me protege, não é porque Ele, não é, porque Ele é bom, não o É porque Ele é Deus, até para ser salvo, você pode estar tendo uma relação com Deus como produto, por que, que, você, por que, que você vem na igreja? Por causa, porque Jesus salva… Então Jesus virou um produto, o produto que ele vende é a salvação. Então você vem na igreja muitas vezes só para ser salvo. Está entendendo o que eu estou falar, queridos? Então está na hora de a gente quebrar isso tudo e construir um ambiente de conhecimento e entendimento que o véu está rasgado. Então nós hoje temos acesso a Deus pela fé, pelo sangue de Jesus, como eu falei isso num texto. Eu estou só fazendo a parte 2 de uma pregação que eu dei umas 3 semanas atrás, ou duas a 3 semanas para que você possa vivenciar o melhor de Deus, e alguém vai dizer assim, olha pastor, mas algumas vezes, eu me sinto é, é insensível para buscar a Deus, alguém já passou por isso? levanta a mão aqui, estou meio insensível, eu estou sem, sem sede, não é assim? o problema nosso, não é a falta de sede, o problema nosso, é a falta de conhecimento de Deus, é da revelação de Deus, porque quem tem o conhecimento de Deus, quando Deus se revela a nós, a sede, ela, ela vai sendo aumentada naturalmente, é natural O exercício que a Aline falou de esforçar Que é o exercício da busca Daqui a pouco eu vou falar sobre busca Eu estava orando sobre isso semana É um exercício que te aproxima de Deus E que Deus, o Espírito Santo vai tá colocando no seu coração Mais cedo de estar com Ele é, é, é como se fosse uma bola de neve, está entendendo? Você começa, você, você ativa o seu Espírito fala, Deus, olha, eu vim aqui para te buscar, e aí parece que Ele vai se revelando, e quanto mais Deus se revela a você, mais você busca Ele, e quanto mais Ele se revela para você, mais você quer Ele, Por quê? O seu, os seus olhos estão sendo abertos, o, seu, o véu, o véu da sua visão, está sendo rasgado, entendeu? E quando o seu véu, queridos, o véu dos seus olhos é rasgado, não tem escapatória, você vai rasgar o seu coração diante do Senhor, entende? Então é um processo mas Ele precisa começar, e nós precisamos nos esforçar nesse processo, né? tem muita gente que vive com Deus uma relação, eu já falei da primeira, tem muita gente que acha que a relação com Deus é como uma, é como uma relação de, de profissional, de empresa, nós somos o funcionário e Ele é o patrão, que é isso queridos? Está muito além de uma relação, nós temos um contrato, é um contrato de trabalho, Deus me pede eu faço para Ele, a sua relação não tem a ver só com isso, é claro que você vai fazer para Deus, mas a relação é muito mais intensa do que isso, muitas vezes achamos que Deus, a nossa relação com Deus é como uma conta bancária, você já teve essa sensação de conta bancária? Eu estava conversando com um jovem essa semana, qual que é a conta bancária? É, é, você fica sempre anotando os débitos e créditos que você tem a Deus, olha, estou em pecado, então eu vou ler a Bíblia, eu tenho que equilibrar as coisas, Não é, olha, eu briguei com a minha mãe, então agora eu tenho que orar, porque né, eu tenho que equilibrar, queridos, para com isso, não tem nada a ver com, Deus não é uma conta bancária que você fica débito e crédito, você fica assim, olha, analisando a sua própria vida e fala assim, olha, eu preciso orar, eu preciso ir na igreja, eu lembro há muito tempo, a gente era um, eu era jovem, isso veio na minha memória gente, essa semana foi muito louco, eu devia ter uns 12 anos, que 12, eu não tinha 10, eu devia ter uns 9, 10 anos de idade, e aí, bem novinho, a gente estava no, no grupo de amigos, tinha alguém mais velho, alguém de 13, e aí ele fala assim, olha, vão fumar, mas não era cigarro não, não era cigarro de, de negócio, não, a gente nem, nem podia, nem tinha dinheiro, sabe quando você tem as árvores assim, árvore caiu folha no chão, aí tem umas folhas mais verdes, e as outras estão de palha, surgiu a ideia de um louco, porque não dá para fazer, eu, eu tive que testar e não deu, pegou a palha, amassou a palha, palha de árvore mesmo, de folha lá, amassou, 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 pegou uma árvore, uma folha verde Cláudio, Colocou dentro da folha verde, enrolou e alguém tinha um cigarro, sei lá, tinha uma folha. Eu nem sei, não sei de onde que veio esse cigarro o, o, o negócio. E aí, pessoal, vamos fumar então. Eu, eu tinha menos de 10 anos. Gente, não tem, eu nunca fumei, não tem filtro. A primeira baforada, a primeira puxada que você dá, querido, é, é fumaça pura, é fumaça que tem no pulmão. Eu comecei a tossir, nós começamos a rir e tal. E eu lembro, isso foi de manhã, à tarde nós nos encontramos de novo aí um, um dos rapazes, ele falou assim, nós, nós, nós erramos feias de manhã, né? nós fizemos algo que não devia ter feito, eu inclusive fiz umas rezas, rezei lá em casa, eu, falei, eu, eu nem sabia o que ele estava falando, não entendi, ele falou assim, nós, inclusive eu rezei umas três, três, pai nosso, umas três ave maria, para poder liberar, muitas vezes é isso que a gente faz, a gente está tentando equilibrar né, o, o errado com o certo, e a gente fica muito mais ligado à religião e à a, e a, a sensação de débito-crédito, e sabe o que é interessante isso é muito importante que eu vou dizer, quando a gente fica buscando equilíbrio, né, a gente erra um pouquinho e busca um pouquinho, nós podemos estar vivendo uma vida de mornidão diante de Deus, a palavra fala que aquele que anda em mornidão, ele pode ser vomitado por Deus, está lá em Laodicea, na igreja de Laodiceia, Apocalipse, olha, porque você não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar você, porque você fica aí no meio do jogo, né, vai na igreja, culto, né, de vez em quando faz uma, canta, faz uma oração Mas está uma vida insensível Fria diante de Deus Ele falou: assim, É melhor que você fosse frio ou quente Porque o quente, ele é intenso E o frio, é como o filho pródigo Uma hora ele vai cair em si E Deus vai falar assim, ei, volta para mim Está entendendo? Então Deus não é isso Outra coisa que Deus não é, Deus não é uma bolsa de apostas Isso é muito importante Está cheio de gente vendendo Deus como uma bolsa de apostas O que é isso pastor? A bolsa de apostas alguém ganha então muitas vezes tem muita gente que está assim, olha, é, é, vem para a igreja, vem para o Senhor e fica avaliando, quanto, o que, que eu vou ganhar andando com Deus? Tem muita gente assim, tem muita gente transformando né, a sua relação com Deus, no, como Deus sendo Papai Noel, um fantoche nas nossas mãos, olha o que, que eu vou ganhar andando com Deus? É, o, o, se eu apostar em Jesus, se eu apostar nele, o quanto que eu vou ganhar com isso? queridos, eu preciso dizer isso, eu já, já tenho dito, você vai perder queridos, para ganhar alguma coisa você vai perder, é Bíblia, queridos, o Evangelho, né, como muitas vezes nós lemos, ou entendemos, ou pregamos, que é, é um Evangelho, Evangelho sem cruz, é um Evangelho incompleto, corrompido, o Evangelho sem negue-se a si mesmo, é um Evangelho que não está na Bíblia, então você vai ganhar com Deus, vai ganhar muita coisa, mas para ganhar vai perder… Jesus falou assim, olha, se você não perder a sua vida, você não vai ganhar a vida dele, agora aquele que perder, vai ganhar, ok irmão? Então na verdade nós temos que tirar fora, né, essa mentalidade é, é, religiosa, essa mentalidade farisaica, que muitas vezes nos impede ter uma relação livre com o nosso Deus, com o nosso Pai, né, aquela relação gostosa de você falar assim, cara eu, eu, eu acordei nessa manhã, e o meu alvo é Ele… E eu estou agora pensando em estudar, ou pensando em trabalhar, ou pensando em, em comer, e, e eu estou aqui por causa dele, oh, Deus, o senhor está comigo, e eu vou agora dormir porque o senhor é, está como... entendendo, queridos? Nós precisamos resgatar isso, resgatar, quebrar as mentalidades religiosas e resgatar essas coisas, por quê? Porque se você tem essa mentalidade de bolsa de apostas, se você tem essa mentalidade que eu falei da religiosidade, dos protocolos sabe o que acontece, a sua relação com Deus, fica uma relação indesejável, fica difícil, mesmo que você não fale isso, que você vai ter coragem de falar, mas ela fica chata, fica uma relação assim de, é, é, fica, assim, Deus não é tão agradável, porque você olha para Deus e fala assim, ó, Deus ele só pede para eu não fazer coisas, ou Ele pede para eu fazer coisas, queridos, você não pode entrar na frente de Deus, e sem ficar preocupando o débito e crédito, não só fala, Deus vamos trocar uma ideia nós aqui, o que, que esse homem falou? O que, que o salmista falou? Ele falou assim, parecia que ele estava desesperado, verso 1, ele fala assim, olha, é, está lá de cá, perdão, ele falou assim, olha, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, você, você não está achando que parece que, é um, parece que é um coração desesperado, suspira, e de, olha, eu vou morrer aqui, estou quase morrendo… É o desespero de um coração É o desespero de um adorador e falou assim, olha eu quero tanto a Deus Que a sensação que eu tenho É que eu vou desfalecer se eu não, não tê-lo é, é, Se não tê-lo né? Se ela tê-lo, acho que é tê-lo né, Se eu não tiver o Senhor eu vou desfalecer Mas o que é bacana? O desespero de um coração De um adorador, queridos Vai ajudá-la a manter o foco no Senhor Então esse salmista é diz o seguinte Olha eu estou tão desesperado Que eu não vou abrir mão de buscar o Senhor de, de, de ir até Ele, de buscar fácil face do Senhor, de andar com Deus, de, de receber Deus, de levantar altares todos os dias, levantar um altar de oração, e não é só um ato religioso, é um ato simples, é você viver o seu dia diante de Deus, deixa eu falar sobre buscar, que eu falei que eu ia falar buscar, eu, eu, teve um dia que eu abri um culto, não sei se eu orei sobre isso, e eu falei sobre buscar a Deus, eu citei isso hoje também né, que você deve buscar a Deus de todo o coração, não é o que eu te falei? a minha pergunta é, talvez você não saiba o que é buscar a Deus, então deixa eu, deixa eu traduzir isso aqui… Né? porque, poxa Léo, buscar, o que é buscar a Deus? E eu, eu acho que eu estava tomando banho, não sei se estava orando, e veio essa, veio essa, será que todo mundo sabe? O que é buscar querido? Buscar é uma disposição que você tem, no seu coração e na sua mente, de parar o que você está fazendo… Eu, eu vou parar tudo, eu vou, eu vou aquietar o meu coração, eu, a minha disposição nessa, nesse momento, é de atrair a presença de Deus para o meu coração, é isso que é buscar, em outras palavras, eu estou tentando traduzir aqui de uma forma simples, então você para e Deus eu vou, eu vou declarar coisa a respeito de Deus… Eu vou, eu vou declarar, Deus, eu quero o Senhor na minha vida Eu quero, eu quero o Senhor no meu coração Deus, eu preciso do Senhor Eu, quero, eu, eu, eu clamo pela presença Eu quero receber a, a, o Teu Espírito Eu quero manifestar o Teu Espírito É uma declaração de voz É uma oração que você faz Mas tudo isso envolvido na disposição do coração Isso que é buscar, Deus É você ir para um local sozinho Para, um, para o meio do mato, num monte E você, Deus, estou aqui em razão única Exclusivamente do Senhor estou buscando o Senhor, eu não estou preocupado se eu vou ganhar alguma coisa do Senhor, não estou aqui para fazer, né, fazer um, é um pedido, eu estou aqui por causa do Senhor, e o que, que eu quero nessa história? O que, que eu quero nesse contexto? Eu quero que o Senhor esteja em mim, e se manifeste do jeito que eu quiser, eu quero a glória, eu quero a presença, eu quero a graça do Senhor, está entendendo? Buscar isso, é uma disposição do coração, de priorizar a Deus, e somente a Deus, desde aqui, ó, estou aqui priorizando o Senhor, Algumas vezes eu entro no meu quarto, né, muitas vezes, né, toda semana, né, não falo todo dia, mas todo, eu venho orar aqui na igreja também, toda quinta-feira eu, eu procuro estar aqui, é uma decisão minha, é, na pandemia eu estou orando sozinho, mas não tem importância não, né, o Senhor está aqui, mas eu é estou, a chave, a igreja está fechada, mas eu tenho chave, o que, que eu estou fazendo aqui Deus? Eu vim por causa do Senhor, eu vim por causa do Senhor, e eu vou fazer aqui nessa, nessa manhã, ou lá no meu quarto, eu vou fazer o que o Senhor quiser, se o Senhor quiser colocar pedidos no meu coração para eu orar, eu vou orar, se o Senhor quiser colocar uma palavra para mim, eu vou, se o Senhor quiser falar comigo, eu estou ouvindo, está claro queridos? É isso que eu estou eu estou buscando o Senhor, mas não adianta você só saber que tem que buscar a Deus se você não, não se esforçar nesse processo de buscar a Deus, pai eu vou abrir a palavra… Eu vou abrir a sua palavra Deus. Por que, que eu vou abrir a palavra? Porque eu quero encontrar Deus, eu quero, eu quero ser, eu quero não apenas conhecer a letra, mas eu quero conhecer aquele que ele escreveu a palavra. Está entendendo? Isso é alto de buscar a Deus. Muito bem, eu estava falando isso só para poder, eu queria é, é, traduzir isso aqui. Então, voltando para cá, voltando para o contexto. Se a sua relação é uma relação descaracterizada daquilo que Deus deseja, isso torna uma relação difícil. Então você está sempre abatido. Eu estava conversando com um jovem e ele comentou assim: Eu estou triste, por que está triste, jovem? Porque é, eu tomei frio. Eu falei, Ah, então vai para o fogo, vai se aquecendo o Senhor. Ah, mas eu estou frio insensível e isso está me fazendo pecar. Ah, vai, pra, vai pedir perdão, então se arrependa vai andar com Deus, levanta um altar de arrependimento Deus, estou aqui para me arrepender, eu estou falhando eu estou tô, eu tô longe do Senhor eu estou andando nos meus próprios desejos nos meus próprios caminhos, Deus me perdoa olha, mas eu estou alegre, então levanta um altar de alegria Deus, estou aqui para celebrar o Senhor, para adorar o teu nome olha, eu estou em luta então levanta o um altar e fala, Deus eu clamo aquele que pode fazer alguma coisa Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue, está entendendo igreja? é isso, tudo é dele tudo gira em torno dele essa disposição de entender que tudo é dele foi feito por Ele, e para a glória dEle, é a disposição que vai gerar o Temor no nosso coração, e esse temor, como eu tenho dito, é um imã de Deus, quanto mais esse temor, essa admiração, ingênua, essa, essa reverência, é, é aquilo que vai atrair o coração de Deus para o seu coração, e aí eu lembro de Oséias capítulo 6 irmão, Oséias 6 verso 3 fala, o que, que nós precisamos? Conhecer ao Senhor, conhecer esse contexto… Não ficar preso à, à religiosidade ou às velhas mentalidades. A Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a Bíblia fala, a, como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá como a chuva serôdia, ou a chuva fora de época, para regar a terra, queridos. Ou seja, é, é, isso é uma oração que você deve fazer. Deus, eu quero conhecer o Senhor na visão do Senhor eu quero entender os contextos que o senhor entende eu quero entender quem o senhor é na sua visão porque senão você constrói um Deus para si muito, tem muita gente muito crente, muito irmão, muito cristão que construiu uma ideia de Deus para si e, e ergueu esse altar para um Deus que é o Deus que ele mesmo construiu não é o Deus da Bíblia, não é o Deus da Palavra aí você fala, não pastor mas está dizendo de fora dentro da igreja de Cristo eu estou dizendo tanto fora quanto dentro da igreja porque são mentalidades que a gente traz, então o que, que Deus tem que fazer? Deus tem que descaracterizar algumas coisas que estão na nossa mente, o Espírito faz isso, o Espírito de Deus faz isso, Ele descaracteriza algumas coisas para poder a gente começar a ter uma relação verdadeira, chegar aqui, aqui esse é um ambiente né, de culto a Deus, um ambiente coletivo, é um ambiente onde Deus está presente, você tem que falar assim, ei Deus está aqui gente, e Ele está aqui… A presença do Senhor está, Jesus está no nosso meio, mas eu não estou sentindo, porque você construiu isso na sua mente, você construiu que você não tem um arrepio, então Jesus não está. Então se você estiver uma luta, e se você não arrepia, você está, você, está, é, é, você está derrotado, porque eu não estou sentindo Deus aqui. Ei, você não vive pelo sentimento, você vive por fé, entendeu? Então você declara uma verdade que é bíblica, e ela consome você então você entra no seu trabalho consumido com essa verdade, você vai para a escola consumido com essa verdade, Aí Deus está aqui, Deus está na minha sala, então aqui na minha sala, Ele estando comigo, eu tenho um comportamento digno para expressar diante de Deus, eu tenho, eu tenho um serviço para Ele, mas tudo é por causa dEle, entendeu querido? E quando, quando nós não temos essa, essa convicção da presença, essa certeza, aí nós entramos em passividade, ficamos passivos… Será que Deus está aqui? Será que Ele tá, será que vai me ajudar? Será que se eu orar Ele vai ouvir? Um dia uma jovem lá no meu trabalho, eu estava pregando para ela, e ela chegou e eu, eu cheguei para ela e falei assim, olha, que é essa mentalidade religiosa? Eu falei, como é que é a sua relação com Deus? Eu falei uma pergunta direta gente, como é que você está, você e Deus, como é que você está andando com Deus? E ela falou assim, eu tenho feito as minhas orações… Eu poderia ter terminado aqui, não poderia ter terminado? É uma resposta agradável, né? Não, Léo, eu estou sempre fazendo as minhas orações. Aí, eu pego, aí o Espírito me deu uma palavra e eu fui direto. Eu já fui direto na primeira, agora eu fui rasgando. Eu falei assim, eu não falo o nome dela, não, né? Falei assim, moça, quando você faz as suas orações, você tem certeza que Deus está ouvindo? Ela foi rápida, gente. Ela falou, não. Então por que você está orando? Eu falei isso com ela, não, eu só pensei, tá? não falei isso para ela não, eu só queria dizer o seguinte, ei, então está na hora de você resgatar, então por que, que ela tá, Ela me respondeu que a conexão com Deus estava boa, porque ela orava, porque ela rezava, e eu falei irmão, você tem certeza que Deus escuta? Ela falou, não tenho certeza, então que conexão que é essa irmão? Então é, é, é isso que nós temos que quebrar no nosso meio, se você não acha que Deus está ouvindo, então você, você vai escavar mais, você vai rasgar mais seu coração Fazer, Deus, eu estou aqui até que o Senhor escute Há um caso de alguém que buscou a Deus com tudo O nome dele é Jacó Lá em Gênesis capítulo 32, 33 A Bíblia fala que Jacó, ele, se você olhar o contexto inteiro ele, ele deixa a família de um lado Ele deixa os animais ele, ele vai sozinho para um vale, o vale de Jaboque E ele luta com Deus E a Bíblia fala que ele lutou com Deus a noite inteira é, era ali uma, uma manifestação de Deus. E é engraçado, que só para você poder entender. Parece brincadeira a Bíblia dizer que Jacó lutou com Deus. É brincadeira isso, né? Mas por alguma razão, queridos, Deus deixou. Eu não sei porque Deus faz essas coisas. Deus, te, te, Deus tem um coração também que a gente não entende, né? Ele deixou Jacó achando que estava lutando com Deus. E era, uma, era um personagem ali. E aí, ao raiar da, da, da manhã. Esse, 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 Deus, o próprio Deus, o anjo do Senhor, possivelmente Jesus estava ali, né, uma teofania, uma manifestação de Deus, chegou e falou assim, Jacó deixa eu ir embora Jacó, eu preciso subir, e aí Jacó falou assim, Senhor, eu não vou te largar enquanto o Senhor me abençoar, e aí a Bia fala que é, é, o, é, esse anjo de Deus tocou né, a perna de Jacó, deixou ele manco para o resto da vida, algo, ele perdeu algo ali, mas ele pergunta assim, qual é o seu nome? E ele falou, meu nome é Jacó, Jacó um de sentido é usurpador meu nome é usurpador eu sou alguém que está sendo aí questionado pelo meu irmão Isaú, né? a história dele é longa não vou falar aqui, ele falou assim jamais, é, então a partir de agora o seu nome não é mais Jacó o seu nome é Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu, você é um príncipe você é um, é um guerreiro de Deus então é, é, essa intensidade de Jacó, produziu duas coisas em Jacó uma delas, ele perdeu algo mas ele ganhou um novo nome, está tá claro queridos? Então essa disposição, essa passividade, ela não nos faz ganhar nada, ela, ela nos deixa assim, ela nos deixa sem, sem, essa falta de intensidade nos faz frágeis, sem convicção, né? nós estamos vivendo nosso dia meio que automático. acorda, levanta, dorme, aí alguém te liga, aí você fala assim, oh, tem que ler a Bíblia hein gente, queridos para com isso… Para, para de transformar a sua relação com Deus numa religião. E, e, e no, no, no fazer ou não fazer. Transforme a sua relação com Deus em algo alegre, algo leve do Espírito. Deus, eu estou aqui porque eu amo o Senhor e é bom estar aqui com o Senhor. Ah, não, mas Deus vai me pedir algo. Para, vai pedir um, Ele vai pedir tudo para você, querido. Mas Ele vai entregar tudo também. Mas não fica criando, não fica criando protocolos. Não, é, 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 não fica dizendo que Deus não te aceita se Ele te aceita, não fica dizendo que, que você é melhor se você não é melhor. Entendeu o que eu estou dizendo? Seja simples. Muito bem, eu quero terminar aqui com, com um exemplo muito bacana de Saul, do rei Saul e o rei Samuel. Eu quero só falar sobre isso. isso eu estava terminando, estava orando sobre isso. Veio esses dois exemplos. Eu não, eu não vou poder ler com vocês, eu quero ser rápido. Depois você pode ler na sua casa o exemplo do rei Saul e Davi. Rei Saul, para quem não sabe, foi o primeiro rei de Israel, aquele que o povo pediu, ó oh, Deus nos dá um rei, eu quero um rei, igual os outros povos têm". então Saul foi constituído rei, ele era um rei forte, altão, bonitão, ele era parecido com os reis dos povos, mas ele era um rei da aparência, ele é um rei de aparência, certa vez esse rei, Saul, ele fez algo muito pesado contra Deus… Ele errou, ele desobedeceu a Deus Deus chegou para ele e falou assim Olha, você vai na, ali nos, em Amaleca, Os amalequitas E na época era o rei Agag Você vai derrotar todo o povo, você vai destruir tudo Eu, eu não aguento mais é, é, a, o, tudo, Todo o mal que eles fizeram Ao meu povo, então destrói Saul falou perfeitamente Ele chega, ele faz a guerra, ele vence a guerra E ele traz o rei Agag E, e alguns dispostos de guerra Como animais para sacrificar a Deus Ele tinha uma boa intenção Vem Samuel, que deu a ordem, destrói tudo. Samuel é o profeta de Deus. Samuel é aquela representação de Deus. E eu, até mesmo a, a espiritualidade ali envolvida no reino de Saul. chega Samuel e fala assim: o que, que você fez, Saul? Como é que você dá uma dessa, Saul? Deus falou, cara, Deus chegou e falou assim: ei, destrói tudo. Aí ele teve uma boa intenção. Ele falou: não, mas eu decidi que eu traria os animais, o gado, para sacrificar para Deus. E aí, escute agora importante que eu vou dizer, e aí eu só quero abrir um parênteses, e aí a palavra de Deus, né, o, o Espírito profético quando se manifesta, ele se manifesta de duas formas, primeiro Ele revela Deus para você, e o segundo Ele revela você para você mesmo, eu vou só falar sobre isso, então quando nós buscamos a Deus, é isso que acontece comigo com você, primeiro Deus revela quem Ele é, e depois Ele vai revelar você para você mesmo, para você mudar. Com Isaías foi assim, quando nós cantamos, né? Mas aí chega, o que que Samuel fala? Ele fala assim, olha, primeiro ele fala, ele aprende o caráter de Deus. Ele fala assim: "Saul, por acaso Deus tem mais prazer em sacrifícios do que que se obedeça a sua palavra?" Então, primeira coisa Samuel fala assim, olha, deixa eu apresentar para você o caráter de Deus primeiro. Deus ele prefere obediência do que boas intenções e aí depois Samuel chega e fala assim agora eu vou falar de você para você Saul. você sabia que a rebelião e a obstinação é como um pecado de feitiçaria a rebelião é um pecado de feitiçaria e a obstinação como idolatria e aí Saul cai em si Falou, no, errei feio hein errei, errou Saul. só que aí Saul ao invés de rasgar suas vestes fala Deus me perdoa Deus eu, eu, eu vou matar tudo que eu fiz eu quero, eu quero perdão, só que ele chega? ele chega para Samuel e fala assim ó, Samuel me honra no meio dos anciãos, não vai embora não, tipo, tipo assim, igual aquele, aquela criança, aquele menininho, não me bate não Samuel, quando eu saí agora do ambiente que nós estamos, vem comigo para sacrificar a Deus, para o povo ver que você está comigo, Sabe que, que nesse, é, é muito, é, são os crentes que estão aí frios e muitas vezes longe, que estão usando a religião para defender o, quem você é, ô Samuel, não, não, né, fica comigo para poder o pessoal, os anciãos da terra ver que você está comigo, eu estou bem e a Bia fala que Deus já tinha rejeitado o reinado de Saúl, agora Davi viveu uma mesma experiência, e até pior, também de desobediência, mas pior, ele matou um homem, e ele adulterou com bate ele, ele fez algo muito ruim, e quando o profeta, que é Natã, chega para ele e fala assim, olha Davi, ele conta uma historinha e fala, você é esse homem, você é o adúltero e você é o assassino, o, 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 o cara mal. É mau, e ele cai em si, ele fala, e ele declara, pequei contra o Senhor, ele reconhece, e aí no Salmo 51, Davi ele chega e escreve o Salmo, dentro, né, dentro, que, é, que contextualiza esse tempo, esse período de pecado, né, de revelação de Deus, do seu pecado, e aí não, ele não fala assim, Deus olha, fica comigo ô Natan, não vai embora não, Vou mandar junto para o povo achar que está comigo, ele chega, vai ler o, verso, o Salmo 51, no verso onde ele fala assim, olha no verso 4 ele fala, pequei contra Deus e somente a Deus, ele reconheceu, Deus, é, eu, eu não feri Urias, eu não pequei contra bate eu pequei contra o Senhor, reconhecimento do homem de Deus, no verso onde fala, Senhor, não me repulses da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito, aquele homem Davi que é um adorador, ele está dizendo o seguinte, eu não, estou eu não estou orando pelo meu reino, ele era rei já, eu não estou preocupado em ser acolhido pelos homens, eu não quero que ninguém sorria para mim, Deus eu estou dizendo para o Senhor, pai não me tira o teu Espírito, Deus não, não me larga sozinho, eu preciso do Senhor, eu reconheço né, o meu erro, está claro querido. então muitas vezes nós estamos como Saul. nós estamos nos apoiando na religião, e frios de Deus e o coração de Davi, que é o coração que nos ensina, Deus é Deus, olha eu, eu vou para dentro, pai não me, não me, não, não me larga Deus, eu sou, eu sou pecador mesmo, não me larga não, me ajuda, né? me, me dá força nesse tempo, eu preciso do teu perdão, eu preciso recomeçar com o Senhor, está claro irmão? Eu queria, eu queria falar sobre isso, porque eu acho que é, o que Deus está fazendo, né, as ministrações, as semeaduras que Deus está dando a nós nesses dias, é uma semeadura para a gente ser mais intenso diante do Senhor, é para que você saia desse ambiente né, de mediano, um ambiente aí de mornidão, né, de meia boca, de não, eu tenho feito algumas coisinhas, eu vou na cela queridos, Deus está nos chamando para mais esse tempo. Eu não estou dizendo que Deus não faz isso nunca Ele faz sempre isso Mas eu entendo que esse é um tempo de intensidade é, um tempo, é, é uma janela que se abre Para que Deus possa se revelar mais Em resumo eu estou dizendo Aquele que buscar a Deus nesses dias Deus vai se revelar mais Não sei por que eu estou dizendo isso Mas é um tempo onde Deus está se revelando Deus, está se, Deus, Deus quer se revelar eu, eu nunca falei aqui sobre a final dos tempos Mas eu tenho falado isso na igreja Queridos esse é o tempo de um povo novo surgir, e esse povo novo que vai surgir, é um povo muito mais intenso, é um povo mais que vai renunciar mais à própria vida, é o povo que vai clamar por Deus, eu falei sobre isso na igreja, como a noiva, vai gritar por Jesus, vai dizer, Deus olha, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar, Deus olha, eu, eu não largo o Senhor, eu não, não cantar, não morar aqui, até que o Senhor se manifeste no nosso meio. entendeu? Sede de Deus, amém queridos? Amém? Eu queria orar por você, eu queria que você fechasse seus olhos aí, reflete um pouco no que nós estamos falando, né? nós estamos, você fica aí no seu lugar, eu queria que a gente orasse sobre isso, eu queria que você agora orasse a Deus no seu canto, né, de tudo que foi dito, né, essas mentalidades que nós temos muitas vezes, essa frieza muitas vezes que nós, nós nos, nos colocamos, essa, essa relação meio esquisita que nós inventamos, interpretamos com Deus, criamos uma relação tão, tão diferente, tão protocolar, tão religiosa, né, uma relação muitas vezes fria, e isso só nos atrapalha a, a crescer em Deus, muitas vezes tem muita gente, muitas vezes na igreja que está vivendo esse tipo de relação com Deus, há muitos anos, e você percebe que essa pessoa não avança na sua fé, não avança na sua maturidade, Por quê? Porque construiu uma relação imatura com Deus, uma relação de bebê, uma relação que não cresce, que não amadurece, e talvez tá, você esteja aí, né, quando você peca e cai queridos, quando você vê a sua limitação, ao invés de você correr para Deus, você foge dEle, você está aí vivendo uma, uma vida difícil, uma luta, e ao invés de você falar, Deus olha, eu, eu preciso me, ter convicção de o Senhor está comigo, você fala assim, ah, agora acabou tudo, não irmão, não, não, Deus é conosco querido, Deus é conosco, Deus, está aí, Deus quer estar no ambiente que nós estamos, Deus quer se manifestar a nós, Deus quer construir um ambiente de uma relação íntima conosco, eu falei sobre isso aqui como temor, mas vamos orar, queria que você orasse e falasse, assim, Deus é isso, eu estou precisando disso… Queria que você olhasse, assim, Deus eu preciso dessa convicção, eu preciso, de, eu preciso quebrar essas mentalidades que estão me deixando passivo, que estão me deixando é, frágeis diante do Senhor, muitas vezes é, 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 covardes na minha atitude, muitas vezes é, é, morro-nos, muitas vezes acomodados, ora aí Deus, ora para Deus nessa noite… Ora, Deus, Deus está aqui, queridos. Jesus está ouvindo aqui a sua oração. Deus está aqui no nosso ambiente. Ele está percebendo o que você está manifestando. Ele entende o seu sentimento. Ele entende o seu coração. Mas hora aí. Deus é isso pai, não me deixe nessa situação Eu não estou não atrás de religião Não estou atrás de construir um ambiente é, Para homens verem Eu não quero viver um ambiente de aparência Eu não quero viver aparência, eu quero ser real na minha história Eu não quero, eu não quero sorrir por fora E estar tá triste por dentro Não, Eu quero sorrir por fora porque eu estou alegre Porque eu tenho a certeza do Senhor Na minha vida, porque o teu Espírito se manifesta Porque os teus atos me fazem bem Porque eu encontrei O melhor lugar E o lugar é o Senhor Pai, nessa noite, Deus, que o Senhor possa é, falar conosco, ministrar o nosso coração ainda mais. Ó Deus, que o Teu Espírito possa, Deus, adentrar a mente da igreja, a mente nossa, Deus, nosso coração, e falar firme conosco ó oh Deus, se eu possa tirar a gente, ó oh Deus, de, de muitas vezes, vivemos situações que nem o Senhor gostaria que nós vivêssemos, mas nós nos colocamos em situações, porque interpretamos a nossa conexão com o Senhor de uma forma errada, equivocada, aprendemos errado, é, é, defendemos muito mais a religião, os seus protocolos, do que uma conexão real com o Senhor, viva com o Senhor, uma convicção do Senhor estando conosco, que somos templos do Espírito, ó oh Deus, abre o nosso entendimento e, e, e nos, oh Deus, nos ativa nessa convicção Pai, que o teu Espírito nos dê essa certeza, Deus dia a dia, que o nosso amanhecer ó oh Deus, ao nosso anoitecer, temos essa convicção, o Senhor é conosco, ó oh Deus, somos templos do Senhor, que o Senhor nos chama Deus para ter uma vida de culto diário ao Senhor que nós começamos algo ó Deus, quando o Senhor adentrou na nossa vida, e nós continuamos fazendo isso, ó Deus, que tudo que nós fizemos ó Deus, é, nós devemos refletir ó Deus, devemos realmente trazer o temor do nosso coração, para Deus entendermos que tudo que fazemos, deve ser para a glória do Senhor, nos dá isso pai, ó Deus, tira todo o desânimo ó Deus, que muitas vezes nos acomete, Talvez tenha alguém desanimado aqui, Deus. Tem alguém sensível à tua presença nesses dias. Tem alguém aqui, Deus, que está vivendo uma vida no automático, está trabalhando muito, Pai. Está estudando demais. Ó oh, Deus, perdeu o perdeu time, ó oh, Deus, de, de estar com o Senhor. Oh, Deus, renova isso, Jesus. Renova o Espírito Santo, o coração do, do, do homem, do rapaz, da moça. Renova esse coração, Pai. Um coração que Deus que, que declara: a minha alma. É, é, desfalece pelos teus hábitos, a minha alma suspira, ó Deus. Ao que, que o desejo de estar com o Senhor, Deus, essa intensidade seja, Deus, é, aumentada no nosso meio, revelada a nós, pai. Que a presença do Senhor, Deus, seja algo sempre agradável a nós, e não, ó Deus, seja algo difícil porque nós estamos construindo uma religião ou um protocolo religioso. Nos dá essa graça, pai, nos revela isso a nós, pai, nesses dias. Que como nós cantamos, a Deus, e como foi pregado aqui, pai, o véu está rasgado. Ó oh Deus, a sua presença está acessível Pai ó oh Deus, por que então, Deus, nós estamos andando tão longe do Senhor, se a sua presença está acessível, se o Senhor mesmo construiu esse caminho, não foram os homens que construíram esse caminho, Deus, foi o Senhor que construiu esse caminho para nós, um caminho de acessibilidade ao Pai, ó oh Deus, nos ajuda então, Deus, que o teu Espírito nos conduza, ó oh Deus, é esse caminho, ó oh Deus, esse, essa, esse caminho que está acessível a nós, que é a tua presença, que é andar com o Senhor, faz isso Pai, nessa noite, faz isso Deus, essa semana, ministra Extrair essa palavra no nosso coração Deus Que a nossa memória Deus seja ativada Durante toda a semana com relação a isso Ó oh, Deus oramos assim em nome de Jesus Amém queridos Amém Louvado seja Deus Obrigado aí pela sua presença